0: Herzlich Willkommen zum Mittwoch, dem 11. Januar 2023 auf dem Kanal der LS-Exchange. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben heute zwei Aktien, die mit News auf dich aufmerksam machen und einen DAX auf Jahreshoch. So muss man es formulieren. Natürlich habe ich auch einen Interviewpartner von der LS Exchange, heute den Roland, den schalte ich gleich nach dem Risikodisclaimer zu, denn alle das, was wir sagen, ist reine Informationsverarbeitung, keine Handelsempfehlung, keine Anlagestrategie, ähm, die jemand nachbilden sollte und damit sind wir auch schon in Düsseldorf. Hallo Roland.
1: Hallo Andreas.
0: Ja, der DAX, der macht ja einen ordentlichen Sprung nach oben. Wir waren schon jetzt über der 14.900 und das, das ist tatsächlich das Niveau, was wir das letzte Mal im März 2022 gesehen hatten.
1: Ja, lange ist her. Das kam auch relativ überraschend fast. Äh, der Morgen war ja relativ langweilig. Ähm, man sieht es im Chart, ja, dass es dann sich so langsam hochgeschaukelt hat und immer schneller ging, dann Richtung 10 Uhr. Es ähm, waren aber wenig Umsätze und auf dem Weg nach oben auch eigentlich relativ dünn. Ich kann äh, sagen, dass es aus dem Optionsscheinbereich auch eher so war, dass äh, wir bei uns äh, DAX Future kaufen mussten, nicht weil die Kunden gehandelt haben, sondern eher weil Put-Optionen, Put-Turbos ausgenockt sind und quasi das Delta gehätscht werden musste. Ich kann mir auch vorstellen, dass das allgemein so ein äh, dem DAX Auftrieb äh, zu Auftrieb verholfen hat, weniger äh, das Kundeninteresse aktiv jetzt da reinzugehen.
0: Ja, man hat ja gestern schon so ein bisschen Vorboten gesehen aus den USA. Die Börse ist nachdem der Xetra-Markt äh, zugehabt hat, noch weiter nach oben gelaufen. Der Dow Jones im Plus, der Nasdaq wieder im Plus geschlossen. Und auch das Sentiment dreht so ein bisschen in eine Gierrichtung. Also ist das so ein bisschen heiles Weltgefühl vor dem Verbraucherpreisdaten morgen?
1: Ja, also die Verbraucherpreise müssen auf jeden Fall abliefern. Ähm, egal, äh, was da Positives kommen kann, also dass die Preise niedriger ausfallen, ist ja eigentlich schon im Markt eingepreist. Der DAX ist äh, dem S&P ja auch deutlich vorausgelaufen die letzten Wochen. Sieht charttechnisch ja auch blendend aus, wenn man das auf zwei Jahre sich anguckt sind die 15.000 halt fest im Blick und die waren ja in 2021 auch immer der Boden für Konsolidierungsphasen. Also es bleibt spannend, ob wir da auch so weiter durchgehen durch die 15.000 oder ob der Markt also zum, zu Halt kommt. Der S&P 500 sieht ja nicht ganz so charttechnisch so gut aus, was äh, diese Umkehr angeht. Ähm, da sind wir noch relativ im Abwärtstrend und könnte aber dann auch natürlich äh, durchbrechen. Und wenn dann beides zusammen aufeinander trifft, gepaart mit der negativen Einstellung ähm, im Optionsmarkt, was ja im vergangenen Jahr zum Schluss ja immer gehört haben, dass Retail-Investoren hauptsächlich auf fallende Kurse gesetzen, könnte es natürlich für weitere Kurssteigerungen sorgen.
0: Und das würde auch die Volatilität auf dem Niveau belassen, denn die hohen Volatilitäten, die hat man ja in der Regel nur dann, wenn die Kurse nach unten rutschen.
1: Ja, die Volatilität ist auch ein Preissetzungsinstrument für Optionen. Wenn jetzt alle schon oder sagen wir mal, fangen wir an, wenn alle Optionen kaufen möchten, weil sie sich absichern möchten oder weil das Risiko hoch ist, dann steigt der Preis, wie wir das hier im Chart auch sehen, auf über 40. Wenn alle schon gekauft haben und keiner mehr kauft, dann fällt auch der Preis. Also die Nachfrage gering ist. Wir sind hier unter 20 und das, obwohl die Fundamentaldaten ja nicht weniger besorgniserregend sind, als ähm, vor drei Monaten. Wobei man sagen muss, dass die Rezession in, der, in den USA äh, abge, äh, oder ad acta gelegt worden ist. Und äh, für Europa soll sie auch milder ausfallen. Das sind natürlich beruhigende Faktoren. Aber wenn alle schon ihre Put-Option gekauft haben, dann äh, bleibt denen ja nur die zurückzuschicken zu niedrigeren Preisen. Und der Market Maker, senkt dann die Preise vielleicht oder die verfallen zu lassen. Und das sehen wir so ein bisschen, wenn der Markt einfach davon da galoppiert, dass dann äh, die äh, Putzoptionen sich quasi in Luft auflösen.
0: Ja, galoppieren ist auch das richtige Stichwort äh, zu den Aktien, die wir uns anschauen möchten. Als erstes die Crop Energies. Wir hatten am Montag Mal kurz drauf geschaut im Zusammenhang mit der Meldung vom Wochenende, dass unser Landwirtschaftsminister Cem Özdemir in den Raum warf, zum Diskutieren die Mehrwertsteuer auf ähm, Agrarprodukte, also Bioprodukte insbesondere, zu senken. Und davon profitierte die Aktie. Jetzt kommen die Zahlen über den Ticker und äh, da sieht es nicht mehr ganz so gut aus.
1: Ja, also die Zahlen haben sich eigentlich super gelesen auf den ersten Blick. Die wurden für die ersten drei Quartale äh, veröffentlicht. Ähm, wir sehen da 50 Prozent mehr Umsatz gegenüber dem Vorjahr und eine Verdopplung des Ergebnisses. Allerdings beruhen diese äh, äh, Extras auf die ersten zwei Quartale und das dritte Quartal war eigentlich äh, wie im Vorjahr. Deswegen geht es auch äh, rapide abwärts bei der Crop Energies, äh, minus 9 Prozent heute. Sie berichten auch im Quartalsbericht äh, über zunehmenden, zunehmenden Preisdruck. Äh, es kommt auch von beiden Seiten. Ich meine, die Rohstoffe werden teurer. Gleichzeitig sinken die Preise für Bioethanol. Also in Europa sind die Preise dafür eh höher, als jetzt zum Beispiel in Südamerika, was dazu führt, dass die Südamerikaner ihr Bioethanol auch äh, nach Deutschland exportieren, was natürlich hier wieder zu senken, sinkenden Preisen führt. Gleichzeitig äh, bleiben äh, Preise für Weizen äh, oder für äh, Agrarrohstoffe noch relativ hoch. Deswegen kommt da äh, Crop Energy so von beiden Seiten in die, äh, wird von beiden Seiten in die Zange genommen, mehr oder weniger. Und das sehen wir heute im Kurs.
0: Ja, technisch auch von beiden seien die Zange genommen um die 12 Euro. Vielleicht ein Unterstützungslevel. Und bei 16 war der Deckel drauf in den letzten Monaten. Ja, apropos Deckel drauf. Die Teamview hatten wir auch so als Anlegerliebling vor über einem Jahr öfters in der Berichterstattung. Dann ist es sehr ruhig geworden. Ja, und jetzt äh, scheinen sie ihre Bücher aufgeräumt zu haben. Und Ronaldo ist übrigens ja auch nicht mehr bei Manchester United. Vielleicht ziehen Sie dann auch den Zielen ein bisschen zurück.
1: Genau, also äh, der Marketing-Deal mit Manchester United, das trikotsponsoring Sponsoring. Äh, wurde quasi abgelegt, äh, gekündigt. Ähm, Teamviewer hatte da Chevrolet ersetzt und ähm, abgelesen. Ich weiß nicht, ob das offiziell war, aber 40 Millionen Pfund oder so soll es im Jahr gekostet haben. Das ist natürlich ein Batzen Geld für das Unternehmen aus Göppingen und hat damals schon mit der Ankündigung zu, äh, sinkenden, Kursen, zu sinkenden Kursen geführt. Und zuletzt äh, konnte TeamViewer sich allerdings berappeln und äh, die Zahlen heute waren auch sehr gut. Ähm, TeamViewer berichtet über ein sehr gutes Schlussquartal. Sie äh, richten immer über die Billings, so zu, das sind quasi die abgerechneten Umsätze. Die waren um 20 Prozent höher als äh, im Jahr davor oder im Quartal äh, des Vorjahres. Und auch der Umsatz fürs, fürs Gesamtjahr ist um 13 Prozent höher. Die Billings, das sind die abgerechneten Umsätze. Ein Fallstrick hier vielleicht ist, äh, oder eine Erklärung, wieso die höher sind, ähm, ist vielleicht, dass äh, sie Ihre Cloud-Service quasi äh, für mehrere Monate verkaufen, auch vielleicht für mehrere Jahre, was dann nicht alles quasi als Umsatz für dieses Jahr gerechnet wird sondern dann auch schon ins nächste Jahr geht. Und die genauen Zahlen werden wir dann Anfang Februar bekommen. Deswegen ist da noch ein bisschen äh, Vorsicht eingebracht, wenn die endgültigen Zahlen dann kommen.
0: Ja. Chartbild anschauen, da hat sich die Aktie schon sehr, sehr gut entwickelt, von unter 8 Euro auf ähm, rund 14 jetzt. Und ich habe auch die Zahlen zum Sponsoringvertrag. Es waren ein Fünf-Jahresvertrag mal rausgeholt. Da ging es um 45 bis 55 Millionen jährlich. Ja, und dadurch, dass der Verein jetzt den Sponsoringvertrag erstmal zurückgenommen hat und dann an jemand anderen weitergibt, vielleicht Chef Roulet, ähm, das wäre auf alle Fälle für das Unternehmen als äh, große Entlastung ähm, zu sehen. Ja, Weitere Unternehmensdaten gibt es heute übrigens. Kaum. Also das dritte Quartal neigt sich dem Ende in der Berichterstattung. Am Freitag geht es dann richtig fulminant los mit der Berichterstattung zum vierten Quartal. Da beginnen traditionell die Banken, also eine Bank of America, haben wir da eine JP Morgan Chase und auch eine City und Wells Fargo und auch aus dem Flugsegment eine Delta Airlines. Das wird spannend. Ansonsten ist es eher unspannend heute aus dem Wirtschaftskalender heraus. Aber das sind eben Tage, wie man beim DAX gesehen hat, die trotzdem für mehr Volatilität sorgen als eben der gestrige Tag, wo alle auf Jerome Paul warteten. Und dann ist wenig passiert an Volatilität. Weitere Infos gibt es auf den Social Media Kanälen. Da laden wir Sie herzlich zu ein. Die Links gibt es unter. Video und damit bedanke ich mich bei dir, Roland, für die Berichterstattung und wünsche dir eine aufregende Handelswoche.
1: Ja, ich habe dir zu danken und wünsche dir das Gleiche. <lacht> Tschüss, Andreas.
0: Danke, bis dann. Ciao.